0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente,
1: refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana eu, Alexandre Guerra, a moderar, com o Diogo Noivo. Cátia Moreira de Carvalho não está connosco, mas cá estamos dois. Diogo, como é que estás? Olá,
1: Alexandre. Cá estamos novamente em dupla.
0: Exatamente. E pronto, vamos então nosso, à nossa primeira rúbrica, Ordem ou Desordem? Ah. Diogo, esta semana, tens ordem ou tens desordem?
1: Olha, esta semana tenho desordem para voltar a um tema que já é recorrente aqui no desordem mundial, que tem a ver com as relações Espanha-Marrocos. É um tema do qual já falámos em vários programas, não vou repetir tudo, essencialmente houve uma mudança profunda e inédita na política externa espanhola, que passou a reconhecer as ambições de Marrocos no Saara Ocidental, isso criou um conjunto de problemas nomeadamente com a Argélia temos falado insisto disto e de vários episódios nomeadamente uma ministra dos negócios estrangeiros espanhola que terá sido demitida a pedido de Marrocos o que seria outra coisa inédita pois esta semana temos declarações muito interessantes de um homem chamado Jorge Descalar que é diplomata de carreira foi diplomata foi embaixador de Espanha em Marrocos e foi também o diretor do CNI, do Centro Nacional de Informações, isto é, da Secreta Espanhola. Jorge escalar faz umas declarações bastante duras em relação à alteração da política externa espanhola, não vê qualquer vantagem, e eu confesso que partilho dessa opinião, não vejo qualquer vantagem em que Espanha reconheça as pretensões de Marrocos no Sahara Ocidental. Diz ele que sim, é verdade, tivemos uma redução da imigração ilegal, o que mostra, outra coisa que já dissemos aqui várias vezes, é que Marrocos usa a imigração ilegal como uma forma de pressão, para não dizer chantagem, sobre Espanha e, através de Espanha, sobre o conjunto das instituições europeias. Descalar vem dizer também que uh, o problema criado com a Argélia fez com que houvesse uma quebra seríssima, na ordem dos 85% das exportações espanholas para a Argélia, aliás tem uma frase que é na Argélia não se vende nada que diga made in Spain, um, e alerta também uh, Pedro Sánchez e, e os membros do governo uh, para o seguinte, se alguém acha que esta simpatia sem precedentes para com as ambições de Marrocos vai refriar as, enfim, as pretensões soberanistas de Marrocos sobre os territórios de seu temelia está muito enganado uh, outra ideia que também me parece bastante acertada uh, e portanto esta novela que começou já há algum tempo uh, das relações entre Madrid e Rabat e de uma mudança absoluta na política externa espanhola para o norte da África tem agora mais este episódio de alguém com muito peso uh, na carreira diplomática um homem muito experimentado, foi embaixador em Marrocos, foi diretor uh, da secreta espanhola e num momento especialmente tenso, que foi o dos atentados de 11 de março uh, em Madrid, uh, a dizer, de forma aliás pouco diplomática, não teve grande cuidado com a linguagem, a fazer uma crítica duríssima ao governo espanhol, e é esta mudança de linha. E, portanto, um desordem, porque quando chegamos a um ponto em que um homem como Jorge Descalar vem a público fazer críticas nestes termos, é porque, de facto, como aqui sempre dissemos, se trata de um erro e de um erro grave.
0: E dizes bem a é uma novela, que tu, aliás, tens aqui contado já há bastante tempo, nas relações entre Espanha e Marrocos, e que provavelmente até poderá ter desenvolvimentos interessantes com as eleições que se aproximam em Espanha, não é? Tudo.
1: Talvez não é tema de campanha, evidentemente não é tema de campanha, mas havendo uma alteração de poder em Espanha, deixando de estar os socialistas no governo e passando a estar o PP, estou convencido que muito provavelmente haverá uma alteração. Agora, vai ser difícil fazer marcha atrás, porque uma claro. marcha atrás clara vai suscitar a ira de Marrocos e, portanto, Sánchez colocou a Espanha eh, numa situação muito, muito delicada com um parceiro fundamental, eh, Marrocos, que é essencial para combate à imigração ilegal, é essencial para o combate ao narcotráfico, é essencial para o combate ao terrorismo eh, e, portanto, a Espanha está num, num caminho muito, muito apertado, do qual é difícil sair. Sim,
0: exatamente. E pronto, eu vou também ao meu tema. Eu vou trazer desordem e vou falar sobre a questão da Ucrânia, os ouvintes da Ucrânia, mais concretamente na questão da Rússia. Os ouvintes nessa altura. Sim, desta vez foi na Rússia. Foi na Rússia. dizem não que está a coxinar, então, mas este não é o tema principal do desordem mundial desta semana. Não, não é o tema principal. Aliás, nós não queremos amassar-vos, ou amassar os nossos ouvintes com mais comentários sobre o que se passou na Rússia, porque no fim de semana foi rico em comentariado e todo o tipo de tédios e tirias sobre o que se passou na Rússia e eu na ordem ao desarde pensei um pouco sobre isto e confesso que não, enfim, não, não consegui uh, delinear um racional enfim, muito rígido sobre o, sobre esta minha desordem porque eu não queria falar tanto na questão do que aconteceu, enfim com, com o grupo Wagner e com o Perigosín que, enfim, que se armou em autêntico cowboy e foi para ali fora, enfim, à procura não sei de quê, mas naquilo que tem-se foi a desordem, uma certa desordem analítica uh, do que passou neste último fim de semana. E eu acho que isto, de certa maneira, uh, não favorece e não ajuda muito àquilo que é uma compreensão, digamos, saudável e racional uh, enfim, do quadro mais abrangente e mais generalista que tem a ver, enfim, que tem a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e da invasão que a Rússia fez à Ucrânia. Porque, a determinada altura, e este episódio do Perugoginho veio, veio demonstrar um pouco isso, há uma precipitação constante para se tentar encontrar uma justificação ou, uma, ou uma, uma, enfim, um enquadramento para o que está a passar. E, muitas vezes, isto não é possível. Por isso, simplesmente, não é possível. Atendendo à informação que não temos atendendo à falta de correspondentes e de jornalistas na Rússia, atende, que não é de agora, atendendo à falta de contactos uh, com fontes russas, nomeadamente com fontes no Kremlin, com fontes na, 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 na estrutura militar russa. E, e quando assim nós temos que realmente, às vezes temos que chegar a um ponto que temos que admitir que de facto não há possibilidade de fazer qualquer análise minimamente sustentada ou sustentável, que possa esclarecer uh, um, os telespectadores, as pessoas em geral, que não estão, muito, não estão tão por dentro destes assuntos, nem têm que estar, obviamente, porque têm as suas atividades, têm suas vidas, têm, suas, têm, têm, outro, têm outros, 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 outras áreas de conhecimento. E, portanto, eu aqui trago desordem, sobretudo na desordem analítica e na desordem documentários que se assistiu este fim de semana, porque muitas vezes... Uh, o que se assistiu, a sessão que eu tive foi, à medida que havia menos informação factual, mais mais comentário, digamos, criativo se via nas televisões. Portanto, parece que há aqui uma, uma, uma relação inversa, ou seja, menos factos, mais criatividade no comentário. E isso é algo que pode ser perigoso depois naquilo que é a própria confiança que as pessoas, que o público em geral vai tendo nas próprias análises que vão ouvindo nas televisões e, e, e vão lendo nos jornais. E, portanto, trago desordem, acho que foi um fim de semana muito desordenado naquilo que foi a análise, ou, digamos, o comentário àquilo que se foi passando. Eu, aliás, vi alguns analistas internacionais, os próprios analistas e comentadores, a assumirem claramente que não, apesar do esforço, não havia matéria, não havia bases sólidas para se poder afirmar ou avançar com grandes comentários sobre esta matéria, às vezes mais vale admitir, pura e simplesmente, que uh, não há, digamos, não temos, não temos elementos nem matéria-prima sólida para de ser algo mais do que uma mera especulação. E, aliás, estamos a gravar segunda-feira à tarde, é muito interessante ver que já houve declarações novas do de Perigogini, portanto agora já não é, afinal já não era um copo de Estados, não era contra o Putin, mas era uma, uma espécie de, de statement uh, em defesa da sua organização, quer dizer, e, portanto, uh, e, isso já compromete também uma série de nós que foram fazendo no fim de semana, quer dizer, e, e de certa maneira uh, eu acho que, digamos, o comentariado e o comentário uh, saiu fragilizado um, neste fim de semana. E Sim, realmente...
1: salvo, salvo algumas honrosas e boas sessões, entre as quais as pessoas que... Chegaram a um ponto em que disseram aquilo que é o mais razoável e mais evidente, que é neste momento não dispomos de dados para.
0: Claro, e nem para tu referes, ainda bem que tu referes a essas exenções, não porque, isso porque há exenções, exenções, quer dizer, como é, óbvio. é de
1: louvar. Não, e é de louvar, sobretudo nos dias que correm, que há esta voragem de informação é. e a voragem do comentário, haver gente que chega a um ponto em que diz neste momento a única coisa que podemos fazer é especular, porque não existem dados
0: Porque nós também sabemos que há um. Porque...
1: Isso é de louvar.
0: Claro, exatamente. E nós também sabemos que muitas vezes hoje em dia. De facto, é preciso preencher espaço, não é? Espaço mediático. E, sobretudo, no, no momento, é imediato quase, não é? Portanto, há que preencher um espaço imediato uh, mediático para os acontecimentos. Mas, efetivamente, há, muitas, há, muitas vezes essa precipitação para se preencher esse espaço mediático uh, pode, depois, no médio e longo prazo, criar problemas de confiança. Uh, e, e de certa maneira também quer dizer, pode também comprometer os, muitos comentadores que muitas vezes não sua vontade de tentar realmente aceder uh, a pedidos para preencher um determinado espaço mediático eles próprios pessoas também se fejam, muitas vezes numa situação algo desconfortável e muitas vezes também são impelidos uh, a dizer qualquer coisa mas efetivamente, eu não estou, a só, não estou a falar só a nível português, estou a falar a nível tanto global digamos aqui, aquilo que foi um pouco Uh, o que se passou na imprensa internacional e nacional e no espaço mediático internacional e nacional e portanto acho que houve alguma desordem nessa matéria e portanto não queria deixar de aqui assinalar também esse facto e pronto uh, vamos então à nossa rubrica principal o ponto de ordem Oda Oda
1: Kyriakos Mitsotakis has promised to accelerate his program of economic reform in Greece after his ruling New Democracy Party won an absolute majority in Sunday's general election. Mitsotakis told supporters in Athens that he'd been given a strong mandate to speed up the reforms the country needed, saying a traumatic cycle of lies and toxicity had been broken. New Democracy got just over 40% of the vote, giving it 158
0: seats in the 300-seat parliament. Ponto de ordem: eleições na Grécia. Uh, vamos ao sul. Vamos ao sul da Europa. Houve eleições legislativas na Grécia a segundas uh, em, pouco ano. Ano, em pouco espaço de tempo este ano. Em pouco espaço de tempo. Tinha havido um processo eleitoral uh, recentemente, penso que no passado em em 21, 21 de maio, uh, mas foi um processo que resultou em nada, na verdade, uh, porque rapidamente o primeiro-ministro em funções, o Kiriakos Mitsotakis, de ocorrismo, se eu estou a dizer bem. Mitsotakis. Mitsotakis, sim, da sim. Nova Democracia, portanto, Partido de Centro-Direita, apesar de ter ganho as eleições em maio, mas ele. Uh, e ganhou, de forma, aliás, o Diogo no episódio de Ordem Mundial de 23 de maio falou já bastante sobre esta questão e falará certamente mais à frente mas o Mitsotakis considerou que não tinha condições para ter um governo digamos, sólido nomeadamente a nível de apoio parlamentar e de facto não tinha uma maioria absoluta parlamentar
1: Sim, embora tivesse muito de truque também. Tivesse é? muito
0: de truque de várias partes e é isso que já vamos falar mais à frente Exatamente houve aqui vários truques e várias, e várias... Enfim, houve aqui a tentativa de chegar jogar às cartas ou jogar póker ou enfim, ao, ao, jogo de, ao jogo de sorte e armas, mas lá vamos. E, efetivamente, marcaram-se novas eleições e uh, vamos falar aqui um bocadinho sobre isso, mas a, a verdade é que votaram a dar um resultado avassalador para o partido para a nova democracia, do mitos ataques, mas desta vez com uma maioria absoluta. E, sobretudo, por causa da, da introdução, de, de, enfim, do de, de bónus no sistema eleitoral, que dá mais 50 Esse era um dos truques. Esse era um dos truques, exatamente. Porque, basicamente, o resultado não foi muito diferente do resultado de maio que a nova é democracia isso. teve. A diferença aqui é que tem um bónus eleitoral que dá mais 50 lugares no Parlamento Sim. e que dá uma mira absoluta. Certo. Uma mira absoluta. Diogo, vamos, vamos aqui falando, enfim, de forma mais fluida sobre esta questão... Foram, quer dizer, houve aqui um jogo, como tu dizes, truques, não foi só da Nova Democracia, mas também houve do, do Siriza. Sim,
1: toda a gente jogou, toda a gente, o Siriza todo... jogou e, e, e perdeu, não é? Já, mas, já perdeu tinha, pela segunda vez. Exatamente,
0: e já tinha perdido. Queres falar um bocadinho sobre isso? Portanto, eu já agora só para falar aqui dos resultados. Portanto, a Nova Democracia teve 40,5% dos votos, portanto, um resultado muito próximo do que teve em maio, mas desta vez... Este resultado de 158 lugares no Parlamento, de 300, precisamente uma maioria absoluta por causa dos bons. O Siriza perdeu pela segunda vez e perdeu ainda mais, porque ainda perdeu, conseguiu perder ainda mais um bocadinho em relação a, a Maio portanto o Siriza ficou-se pelos 48 lugares, isto dá cerca de 17% ou 18% dos votos, portanto de facto uma derrota bem bastante expressivo portanto o de Cipres não foi agora que fez o seu regresso ao governo que aliás ele teve... Oh,
1: provavelmente vai sair da política mas não ser... só não regressou ao governo como muito provavelmente acabou a carreira e, portanto, política o, de Alexis de o,
0: o Sirisa teve em 2015-2019 no governo portanto um partido de centro-esquerda
1: Centro-esquerda é simpatia, estou sempre simpático. Ser simpático. Pronto, esquerda. Ser simpático.
0: Portanto, vamos tirar ao centro, vamos ter é só de esquerda, certo? Tá. Sim, bem, bem de esquerda. <risos> bem de esquerda. <risos> Bom, é,
1: sendo, sendo rigoroso, é um partido que começa na esquerda radical quase extrema e acaba quase no centro-esquerda.
0: Tudo bem. Uh, o PASOK, 11%. Portanto, os socialistas gregos realmente uh, não se reencontram. Não é? portanto, está a 32, 32 lugares. Depois os comunistas com 20 lugares, cerca de 7,6%. E depois a extrema-esquerda que uh, entra no Parlamento uh, nestas eleições e que tem com oito lugares, mas que não tinha conseguido nas eleições de maio. Tudo consegue passar a, a cláusula barreira, porque o sistema eleitoral grego tem uma cláusula de de a barreira, cláusula barreira 3%. 3%. Ou seja, há vários países que têm... Sim. Uh, Portanto, quem não tem os 3% não consegue entrar no Parlamento. Independentemente.
1: Sim, mesmo por, através do sistema de distribuição de votos Exato. e mandatos, mesmo que consigam de, deputados, não atingem os 3%. Não os 3%, os 3%, os 3 não, não entram no
0: Parlamento. Portanto, eu, o extremo esquerdo conseguiu, de facto, 3.1, foi, foi, foi ali no limite, mas conseguiram e tem 8, 8 deputados. deu vamos lá, estão aqui ao jogo, às apostas e aos truques.
1: Se calhar começamos pelo início do, do jogo, não é? Que foi em maio.
0: Claro, e tu já tinhas fotos é sobre isso em maio
1: de maneira muito resumida o nova democracia de Mitsotakis centro direita consegue 40,8% dos votos que foi o melhor resultado eleitoral de um governo em funções desde que a Grécia fez a sua transição democrática e, portanto foi a todos os títulos um excelente resultado eleitoral ficou contudo a quatro deputados da maioria absoluta que se faz com 150 uhum. O que é que acontece? Um, acontece que uh, Mitsotakis tinha interesse uh, que a Grécia voltasse às urnas porque as, as eleições seriam necessariamente agora em julho e em julho entrava em funcionamento a nova lei eleitoral que dá o bónus que tu, Alexandre, uh, referiste. E, portanto, a repetirem-se em julho os resultados verificados em maio Mitsotakis não só resolveu o problema dos quatro mandatos como encaixava mais 50 e, portanto, o centro-direita tinha todo o interesse em voltar às urnas para beneficiar da nova lei eleitoral. Mas acontece com o centro-esquerda também. O Siriza, em maio, ainda vou considerar o Siriza uh, na esquerda radical, o Siriza teve um péssimo resultado, uma verdadeira hecatombe nas eleições legislativas de maio. E os socialistas do PASOK viram aqui uma oportunidade para enterrar a concorrência. E, portanto, o próprio PASOK teve interesse em voltar um, às urnas. O que, é que acontece? Acontece que uh, a nova democracia, centro-direita, diz que não tem condições para formar governo. Ao não ter condições para formar governo, uh, diz a lei grega que os próximos partidos na calha têm três dias para formar governo. Acontece pela razão que já vimos que o Partido Socialista não tinha interesse nenhum em formar governo com o Siriza e, portanto, também queria precipitar novas eleições para enterrar de vez Alexis Tsipras. E, portanto, foi basicamente o que aconteceu. Centro-direita e centro-esquerda tinham interesse em voltar às urnas e eis que a Grécia, agora em julho, um, volta a, um, a votar. E volta a votar, como tu disseste, reforçando a confiança na nova democracia de Mitsotakis que agora sim tem a maioria absoluta graças ao bónus uh, da lei eleitoral. O PASOC não ficou melhor, mas conseguiu, estou eu convencido, uh, eliminar por completo o Siriza, uh -huh. enquanto concorrência. E, portanto, parece-me que o objetivo principal dos socialistas gregos foi atingido. Não cresceram, uh, não aumentaram a sua representação no Parlamento, mas criaram... Ainda estão vivos. Sim, mas acho que puseram puseram em marcha uh, as cerimónias fúnebres do Siriza, uh, que acabou e, e Alexis Cipres provavelmente vai ter que se dedicar a outra área de atividade porque depois disto vai ser vai ser difícil uh, e, e portanto as coisas correram tal como eram esperadas pelo centro direita e claro. pelo centro esquerdo
0: e tu falavas Diogo, numa de alguma vitória do centro direita ou pelo menos centro direita uh, correr bem o jogo mas quer dizer, mas a, efetivamente correu muito bem, mas não só para o centro direita, mas para a direita radical e eventualmente extrema-direita, porque se formos a ver a composição do nosso Parlamento, uh, este é um fenómeno interessante: é que os, os, os Parlamentos, não só aqui na Grécia, mas parece que está. Quer dizer, as, 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 as forças radicais e extremistas estão a crescer nos Parlamentos. E, e se nós formos a ver uh, nestas eleições, há uma entrada de três partidos, pelo menos. Uh, quer dizer, pelo menos dois deles, da direita radical que é a solução grega uh, e, os e os espartanos portanto a solução grega tem ser tem, tem, tem 12 lugares, exatamente os espartanos, digamos e os espartanos é, 13, 13 e é digamos um partido 4, que dos votos que, que, enfim, que deriva da de, de, de Aurora Dourada não é? Portanto, aliás certo. o seu fundador era porta-voz da é basicamente Dourada. uma
1: barriga de aluguer da Aurora Dourada, que enquanto partido teve um conjunto de problemas, e portanto os espartanos são ah, em grande medida a Aurora Dourada, com, com outra
0: cara. Claro, e depois temos aqui um e, portanto, partido.
1: Portanto, aí eu não vejo, para ser franco, não vejo grande novidade, mas... porque é a mesma coisa com outro nome.
0: Claro, mas depois temos outro partido que é um partido conservador religioso, que também conseguiu 10 lugares. Portanto, um, um partido religioso, conservador, enfim, obviamente acerto do cristianismo ortodoxo.
1: Pro-Russo, um partido pro-Russo. Pro e, e que na Grécia é relevante. E o Solução
0: Grega também é um partido que terá simpatias também, digamos, uh, russas, quer dizer, pro-russas. E, portanto, certo. nós estamos a falar aqui de, com este grupo de três, de, de três partidos, de enfim, quer dizer, de 20, 20, 20, 35 deputados, não é? Portanto, partidos uhum. uh, enfim, mais à, mais, mais à direita e e isto também levanta questões, não é? Portanto, que, é, que é, é as escolhas que o eleitorado está a fazer para franjas e também a extrema-esquerda, também teve, já aqui falamos teve oito lugares. Portanto, isto é um fenómeno que começa a, a, a ser uma constante nos países europeus, não é? Portanto,
1: Sim, de facto, há os eleitores na Grécia, em Itália, na Suécia, na Finlândia, na Áustria em vários países, em Espanha, em vários países europeus, encontram razões para votar, quer na direita radical, quer na esquerda radical. No caso grego, confesso que não encontro grandes razões para alarme, porque os espartanos que serão na direita radical Sim. o partido mais expressivo, em grande medida, não tem, não tem muita novidade. Um, e depois creio que, que existem aqui condições únicas para Mitsotakis e para o centro-direita, um, como, como dissemos, nas eleições de maio foi, enfim, um momento em que um partido no governo melhores resultados conseguiu obter na história da democracia uhum. grega e, e agora, ao reforçar com maioria absoluta, a agenda reformista da nova democracia tem condições únicas para ser implementada, Sim. quer dizer, não há desculpas agora para que a nova democracia não faça as reformas a que se propõe fazer, nomeadamente na justiça e no Serviço Nacional do exatamente que são duas áreas onde a Grécia compara bastante mal uh, com o resto dos países da União Europeia e estou convencido que se a nova democracia for capaz de atender aquilo que são anseios legítimos de uma parte importante do eleitorado sobretudo resolvendo problemas uhum. tangíveis e pondo a funcionar aquilo que não funciona e existem condições diria quase únicas na, na história democrática da Grécia para que isso seja feito agora, não há razões, uh, creio eu, para que haja um crescimento significativo da extrema-direita e da extrema-esquerda, sobretudo porque, com tudo o que já se viu com a Aurora Dourada, não estou convencido que o eleitorado grego, de repente, descubra uma nova paixão pela direita radical. Ah. E depois o que aconteceu com o Siriza, que foi um fracasso absoluto na governação, um, mostrou-se incapaz uh, de fazer aquilo que propunha, mostrou que todas aquelas bravatas contra a Comissão Europeia e contra os credores foram tendo perdido. Um, também não vejo que haja, por parte do eleitorado grego, ou por parte de uma fatia significativa do eleitorado, um, grande interesse em voltar a votar na, na esquerda radical.
0: Sim. O, mas é curioso porque tu, eu não sei como é que tu perdeste a oportunidade de não referir mais uma derrota estrondosa de Varoufakis, que voltou a tentar entrar no Parlamento e, e não conseguiu. Mas,
1: mas Varoufakis, eu, eu, eu confesso que é uma... Tenho sempre alguma estupefacil quando o assunto é Varoufakis, porque politicamente é não existente. Quer dizer, é uma... Aquilo que fez enquanto Ministro das Finanças, fora a discussão técnica que podemos, podemos ter, foi de uma infantilidade, de umas bravatas de, de recreio escolar, confesso que tenho sempre muita dificuldade em como é que se levam políticos com este perfil, independentemente de serem de direita ou de esquerda, porque à direita também há uh, muito perfil assim. Mas como é que se leva este tipo de figuras que parecem saídas uh, num recreio escolar? A sério, e, e portanto criou-se um grande elan, uma grande, uma grande aura à volta de Varoufakis, que não existe, não existe do ponto de vista político, não existe do ponto de vista eleitoral, existirá para alguma imprensa, mas quer dizer, mas não... não mas olha, ninguém, como é. quem em é
0: o, o recreio...
1: medicado, leva o Varoufakis a existir. Mas eu recordo-me
0: que cá em Portugal o recreio onde estava o Varoufakis, estava o Varoufakis estava acompanhado, enfim... Digamos, de muitos, muito, muitas crianças, direi assim: são, os recreios normalmente são para crianças, não é? Muitas Sim, crianças mas... que, enfim, voem em Varoufakis, ou, digamos, uma. Sim, mas,
1: mas depois. Uh, uh, com uma referência e uma social. estrela política, uma, uma espécie é de
0: popstar, não é? Da política.
1: E, e foi uma popstar para alguma esquerda portuguesa, foi uma popstar para alguma esquerda espanhola, foi uma popstar para aquilo que sobra da esquerda radical italiana, que praticamente já não mas, existe.
0: tudo muito infantilizado, não é
1: uma coisa. É, mas, Alexandre, o que acontece é que depois uh, uh, esses adeptos de Varoufakis vão a eleições nos, nos respectivos países e também não valem grande coisa. Mas... Uh, e, portanto, eu acho que o, o eleitorado, os eleitorados, são extraordinariamente sensatos. E acabam sempre uh, por ter uma visão correta das coisas. Nós podemos gostar mais ou menos, mas têm sempre razões atendíveis para votar como votam. E o que é facto é que Varoufakis não existe, quer dizer, politicamente não existe. É uma figura interessante do ponto de vista mediático, Sim. percebo isso. E alimentou é isso, claro. Não, e, e tem uma boa imagem, uh, uh, tem, tem carisma uh, uh, tem um lado sedutor, Obrigado, fala eu, eu acho que essas palavras, que mina, de mim, eu,
0: eu, eu estou a aqui a suar bastante bem, estou-me aqui a dar. Tendo em conta a minha condição eu acho capilar, só por aí não irá.
1: <risos> só por aí não irá. Não, mas, mas reconheço-lhe que tem um conjunto de características que fazem dele uma pessoa muito interessante do ponto de vista político. Claro. A verdade é que do ponto de vista político não existe. Claro. Nem nunca existiu e, portanto, nas eleições de maio teve um resultado vergonhoso, agora voltou a ter um resultado vergonhoso, Sim. o que se demonstra aquilo que sempre foi evidente, claro. o Varfakis é uma não existência. Claro.
0: De e depois há é uma questão que é, quer dizer, que é que tu falavas no leitor, o leitor é muito pragmático nestas matérias, a verdade é que a Grécia nos últimos dois anos tem conseguido recuperar, não é? Muito também por causa do turismo, e por causa do Covid. Uh, ou seja, tem havido uma prestação económica bastante interessante e, e animadora uh, o próprio Primeiro-Ministro já, já disse que não, não faz milagres mas uh, já, já anunciou que uh, pretende aumentar o salário mínimo para 950 euros que é algo bastante arrojado, não é? Uh...
1: Sim, mas também temos que ver que a economia grega está a crescer, é que está é das economias europeias que melhor está a reagir no pós-Covid Há uma confiança dos criadores na Grécia que já não se via desde Sim. antes da crise financeira. Isto deve-se, em grande medida, ao trabalho um, feito pela nova democracia. E, portanto, acho que esse tipo de, de medidas de expansionismo orçamental um, estão também alicerçadas na confiança que existe hoje um, face à confiança na, na economia. Sim, porque é o
0: próprio, próprio Primeiro-Ministro, o Mitsotakis, o próprio... Também quer baixar impostos.
1: É que... O, o que faz sentido. Agora, acho que Mitsotakis devia estar mais preocupado em cobrar impostos, que é uma coisa que na Grécia sim, é uma... uh, não é.
0: Há uma, sim, há uma componente de Grécia. Ou seja, a Grécia tem uma particularidade de ter uma parte da economia completamente paralela, não é?
1: Portanto, uh... Sim, e que não, não e é que escapa. Feito qualquer sim, esforço uh, para que haja o um mínimo de, de eficácia por parte da, enfim, da, da entidade tributária. Algumas coisas foram feitas na época do resgate internacional, mas perdeu-se muito tempo graças à ação do Siriza. Um, Mitsotakis agora terá que agir também nesse plano, porque de facto o problema da Grécia é do mau funcionamento do Estado na saúde, na, Sim. na fazenda pública, nos transportes públicos, etc., e isso também vem da, da, da escassa capacidade do Estado para recolher impostos de maneira eficaz. Mas, como te dizia, tendo capacidade de resolver alguns problemas tangíveis, eu não vejo grande preocupação nem na direita radical, nem na esquerda uhum. radical. Aliás, porque se olhares para estes partidos, quer à direita, quer à esquerda, superaram por pouco a cláusula dos
0: 3%. Sim, sim. Estão todos no, nos 4 não. e tal por cento, 3%. Sim, 4 3.
1: e tal, 3 e qualquer coisa. E, portanto, são partidos que entram uh, no Parlamento Mas o, os têm que, uma... Perdão, uma expressão por uma unha negra. Sim, mas os partidos
0: têm uma coisa interessante que é, uh, e corrijo me se eu estou errado, eles não concorreram às eleições de maio. Ou seja, é uma... Certo. Pronto, eles, aparecem, é uma, é, é, eles foram formalmente criados rec... há pouco tempo. E, e participaram nessas eleições e, portanto, e foram eleitos porque eles efetivamente não, não participaram nas, nas eleições de maio hum, e portanto agora entram diretamente para o Parlamento com 13, 13.
1: mas, mas... Está, nas mãos, está nas mãos da nova democracia né? um, fechar o espaço ao crescimento desse tipo. sim, e, aliás, nós sim. vemos nesses partidos de direita radical em Espanha e em outros sítios, é que eles crescem por inépcia do
0: céu. o Mitsotakis, ele, quando foi recebido agora esta segunda-feira pela, pela, pela Presidente grega, portanto para dar posse, uh, e ele, ele, ele assumiu que há uma fragmentação grande do, do Parlamento uh, e até admitiu que pode haver, estes primeiros tempos podem haver, pode haver alguma turbulência, mas que, obviamente, que a Grécia é um, enfim, é um país... Que tem um sistema político sólido, minimamente sólido, e, portanto, resistirá bem a essa turbulência muito resultante daquilo que é a fragmentação do Parlamento. Sim. Sobretudo em termos de números de partidos e não tanto... Enfim.
1: A fragmentação existe, é inegável que existe, mas também percebo as declarações de ataques no sentido de aliviar a pressão e dizer que tenho maioria absoluta, claro. toda a gente vai esperar uh, que eu resolva tudo em um pouco porque é... tenho maioria absoluta claro. e atenção, porque o Parlamento Uh, tem uma configuração especial. Agora, bem vistas as coisas, tem maioria absoluta. Ah, e isso condições... é um,
0: Claro, e repare, e tem uma maioria absoluta uh, sem qualquer tipo de coligação. Aliás, misturamente, a situação claro. grega é uma situação que é bastante impacto naquilo singular, que é sim? singular a nível europeu. Uh, e... Também são singulares
1: os lobbies e a burocracia que Mitsotakis vai encontrar pela frente claro. Portanto, qualquer reforma na Grécia, a Grécia é quase tão irreformável como a França, sim. mas em, em mal porque a França, apesar de tudo, ainda funciona e a Grécia... Há áreas do, do Estado grego que, de facto, não funcionam. Um, e, e, portanto, o Mitsotakis vai encontrar um, um conjunto de poderes enquistados que não vão permitir grandes reformas. Mas era importante que o Mitsotakis também percebesse o que aconteceu ao PASOK, pois. Um, que era um dos grandes partidos da Grécia, que mirrou e que tem agora a experiência de crescer com o desaparecimento ou quase desaparecimento do do Sirisa, que se a nova democracia não for capaz, muito provavelmente estes partidos das franjas vão ter espaço para crescer. Uhum. Porque é essa um bocado a história que nós temos estado a ver em várias países europeus. Sim, empresas. e depois há aqui outra
0: questão que é uh, alguns analistas e, e pelo menos de acordo, com, de acordo com aquilo que se vai lendo e do que se, e do que se consegue constatar uh, parece haver uma tendência para uma viragem à direita uh, em alguns países, sim, uh, uh, nomeadamente sim. no sul da Europa, portanto temos, temos a Itália agora temos a Grécia a Espanha também, de certa maneira, portanto, eu ainda, de certa maneira, sim, ainda estamos cá ver... As, claro. as
1: sondagens colocam o Partido Popular em primeiro lugar, portanto, supostamente será o Partido mas de certa Popular maneira, votado em Espanha, em mas as eu entendo um pouco convencido que vai haver um governo claro. direito.
0: Mas pronto, tendo em conta as ações, há aqui pelo menos uma, uma, uma tendência por parte do eleitorado... Sim, há uma de... viragem
1: à direita, no sul da Europa há uma viragem à direita.
0: O que, o que também levanta questões, por exemplo, interessantes para Portugal, ou seja... Sim.
1: mas essa é a eterna discussão que é se, se esta história das marés ou dos ciclos são mesmo assim não é lá, lá por sul da Europa virar à direita quer dizer que Portugal vai virar à direita não sei se vai
0: virar à direita claro, claro,
1: claro mesmo dentro de um país a conversa em Espanha é nas eleições autonómicas e regionais de maio ganhou a direita e portanto nas legislativas vai haver um governo de direita não sei se vai haver um governo de direita para mim não é nada claro que vai haver um governo de direita em Espanha Uh, agora é um facto, o sul da Europa está a virar à direita e há razões para isso.
0: Pois, exatamente, a questão é que há razões para isso, efetivamente. O, o, li uma análise no Guardian precisamente sobre isso: quer dizer, o parlamento, este Parlamento grego, como há pouco citavas, é o mais conservador desde a transição democrática em 74, desde 74, portanto é um. É um, é um enfim, uh, e é como tu dizes: há razões para isso. Uh, e de certa maneira aqui o centro-direita da nova democracia vem também asfixiar um pouco aquilo que são o surgimento desses partidos extremistas e portanto... Uh... Mas,
1: mas na Grécia verifica-se aquele movimento pendular que há quem diga que é uma lei universal, não sei se é uma lei universal mas a verdade é que se verifica muitas vezes, que é depois de um período de radicalismo à esquerda uhum. de completo desrespeito pelas instituições achando que... Uh... Criticar e gritar e incendiar as ruas é suficiente para alterar o mundo. Há uma retração conservadora, não é? Depois de se experimentar o radicalismo anti-institucional, anti-estruturas formais do Estado, depois de se experimentar tudo isso e perceber que não leva a lado nenhum, há uma espécie de retração conservadora. Não é a primeira vez que isto acontece.
0: Pois, pois claro, há uma ação e depois há uma reação, exatamente. Exatamente. Sim, no caso de português é diferente, porque, apesar de tudo, a, a nossa ação nunca é uma ação tão disruptiva, uh, que, que, como, por exemplo, acontece na Grécia, que depois leva a uma reação certo. também tão conservadora, não é? Porque, por isso é que Portugal vai sempre certo. também tendo um sistema, um, quer
1: dizer, Comparando Portugal com a Espanha e com a Grécia, há uma diferença importante, é que a esquerda radical em Portugal não entrou no governo. Após o governo influenciou, claro. decisões do governo... Uh, uh, esteve próximo do poder, influenciou o poder, mas para todos os efeitos não esteve no governo. Esteve no governo na Grécia e esteve no governo... Porque eventualmente esse ponto que tu
0: tocas é interessante, porque eventualmente se a esquerda radical em Portugal tivesse integrado o governo, provavelmente, até poderia ter provocado posteriormente uma reação mais, digamos, conservadora em eleições futuras, não é? Portanto...
1: É, a história virtual é sempre difícil de fazer, claro. não é? a gente concluir sobre aquilo que, que aconteceria se tivesse claro, acontecido claro. outra coisa, mas de facto a, a experiência da Grécia e a experiência de Espanha é um bocadinho essa. é A chegada da esquerda radical, seja em coligação com o centro-esquerda ou não, um, ao poder e não só a forma de governar a atitude, mas as medidas que foram tomadas e as suas consequências parecem levar uma espécie de... Viragem conservadora. Uhum. Depois de experimentarmos os amanhãs que cantam, preferimos a segurança uh, institucional uh, do Estado.
0: E pronto, e de facto com o Sul da Europa cada vez mais à direita, mas neste canto continua um país uh, ainda muito marcado pela esquerda, e segundo o nosso Primeiro-Ministro está cá para durar, portanto... Bruxelas e Europa. Sim,
1: esta semana foi interessantíssima porque tivemos notícias a não dizer... Pode contar que ele... com, não vai contar com ele, seguramente? Para depois António Costa aparecer com elevadíssimo sentido de estado e amor à pátria a dizer não, não abandono. Parece quase uma estratégia de comunicação. <risos> Parece. <risos> quase. Parece
0: E pronto, uh, chegamos ao fim do nosso ponto de ordem, com a Grécia com um novo governo, um governo de centro-direita centro -direita, uh, e esperemos que corra tudo bem porque é um país que também merece facto, melhor qualidade de vida e, enfim, e progredir também, obviamente. E vamos ao nosso Sem Fronteiras. Diogo, esta semana, o que é que trazes? Olha, trago um relatório de uma instituição um,
1: da qual gosto muito e com a qual colaboro uh, pontualmente. A instituição cent chama-se Centro Memorial das Vítimas do Terrorismo. Uhum. Fica em Vitória no País Basco, em Espanha, e é uma instituição que se dedica a estudar uh, as vítimas do terrorismo, de todos os tipos de terrorismo, extrema-direita, extrema-esquerda, jihadismo, nacionalismo, todas as vítimas do terrorismo. E de tempos a tempos, este Centro Memorial publica uns relatórios, que na verdade são pequenos livrinhos. Uhum. Uh, que estão uh, uh, disponíveis online, de forma gratuita. Pode-se fazer o download em PDF. São relatórios com muitíssima qualidade e um dos últimos, de fevereiro deste ano, é sobre o terrorismo independentista na Galiza. E, portanto, é um pequeno livrinho, um pequeno documento, uh, que nos conta a história, a ideologia, os principais atentados, a política de combate ao terrorismo na Galiza, o que é que resultou, o que é que não resultou, porque é que o independentismo na Galiza é tão residual, sobretudo o terrorista, é tão residual quando comparado com o País Basco, por exemplo. O relatório é de Manuel Aguilar Gutiérrez, que é uma pessoa muito, muito conhecedora destes temas, e portanto a minha sugestão para esta semana, que insisto, Acesso gratuito, na página do Centro Memorial encontrarão o um relatório disponível na PDF. O relatório chama-se precisamente Terrorismo, Independentismo e Independentista na Galiza e é o relatório número 13 de fevereiro deste ano do Centro Memorial das Vítimas do Terrorismo.
0: Isso é uma excelente sugestão e, recordo-me, isto lembra-me uh, uh, de... Estou-me estou a lembrar de, de, ali na fronteira com a Galiza ali que entrei pelo Minho, recordo-me de ver alguns uh, algumas uh, algumas frases grafitadas. Sim, sim. É verdade, não é? Portanto, eu recordo-me de ver -se à, sim, não sei sim. se ainda estão lá, mas eu recordo-me de ver algumas frases sim, grafitadas sim, sim. logo Aliás, à entrada, um dos, com, um precisamente com escritos independentistas e com... Sim, sim. Um dos últimos
1: uh, terroristas independentistas galegos é detido precisamente em Portugal há não muito tempo, já não me lembro se há três ou há quatro uhum. anos um, e, e enfim, já era um, estamos a falar, nem sei se podemos já falar em organização, porque a organização estava já muito, muito limitada mas tinha umas garagens e uns apartamentos em Portugal onde usavam como que usavam como entreposto logístico e portanto sim, o terrorismo independentista galego também teve alguma atividade deste lado da fronteira e este relatório também fala nisso e também por isso é interessante Eu sim, sim. bem que falas nisso porque é, eu, não dias é de ter passado
0: uma outra vez para, para a Galiza e lembro logo, logo à entrada de ver um escrito qualquer independentista Pronto, é que tinha mais um, era mais um fator digamos de enfim, de, uh, enfim quer dizer não, não, não é que aquilo tivesse alguma consequência prática, mas claramente recebia-se que era uma, uma espécie sim. de do Welcome, quem viesse para Portugal para Galiza e tinha logo as boas-vindas do, 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 do movimento independentista. Exato, sim. era mais nessa, nessa ótica. Muito bem, uh, e eu vou acabar com música, uh, com um projeto uh, que há quem diga que será, provavelmente, poderá ser um dos álbuns do ano 2023 e eu tendo a concordar com essa opinião. Chama-se Jarak Karibak. Este projeto é um projeto de um músico israelita, uh, vocalista, multi-instrumentista, que é o, o Dudu uh, Tossa. É um músico muito conhecido em Israel e que trabalha muito também no âmbito de music. e uh, é um músico que tem um, ascendência portanto, um, de, de, enfim, de, de países árabes uh, da região. Uh, e é um projeto que conta também com a parceria do Johnny Greenwood que é o guitarrista dos Radiohead este é um projeto que saiu agora há dias uh, é um projeto que uh, recupera e reimagina alguns clássicos da música romântica árabe Portanto, temos a falar de música que vem da Argélia, de Marrocos, Egito Jordânia, do Iraque enfim, de vários países uh, e uh, Músicas uh, que uh, tanto o, o Duda toça como o Johnny Greenwood trabalham mas numa, de uma forma muito, enfim, muito, muito minuciosa uh, e uh, que conta com a colaboração de inúmeros artistas de, de, portanto, de, de, da zona do Meidoria, de vários países. Uh, eu trago aqui esta música, Ashufak Shai, uh, enfim, de um compositor, Mehad Hamad, que é do, dos Emirados Árabes Unidos, de, portanto, é um clássico. E o Med Hamad é um, é um artista muito conhecido, já mais velho, mas muito conhecido nos Emirados Árabes Unidos, e esta, esta é música que já estamos a ouvir é interpretada por, uma, por, por, um, por um, um cantor libanês, o Rashid Al-Anjar. Um, e o interessante deste projeto é que, efetivamente, além de estar muito bem feito, uh, e esta música que eu trago aqui, percebe-se, por um lado, o casamento uh, muito feliz entre aquilo que é a tradição da música romântica ara. E isto é uma música onde um, um homem, a música refere, quer dizer, que se inspira na mulher, quer dizer, que a mulher, uh, uh, que a sua parceira é, enfim, quer dizer... É, Daria tudo por ela e que quer viver cada momento com ela, portanto, a música é claramente romântica, com todas este neste álbum, mas casa muito bem aquilo que é a tradição da música romântica é? do meio do Oriente e árabe e com aquilo, com, com o toque da modernidade, quer do, 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 do músico israelita, quer do próprio guitarrista de Radiohead, que aliás eles já trabalharam juntos noutra, noutra, noutros projetos. O, a ligação do, do guitarrista de Radiohead, agora, ele é casado com um israelita. Uh, e que, por sua vez, a mulher deles Rida, tem ascendência uh, de familiares portanto, da zona do Meio Oriente uh, e árabes. Portanto, uh, e isso também cria aqui uma sensibilidade acrescida para este trabalho, que é um trabalho, de facto, magnífico, uh, muito bem feito e é uma redescoberta para, enfim, de algumas músicas standards algumas com 250, ou 240, standards da música romântica, árabe e do meio Oriente uh, e, e de facto Jará quer dizer, quer dizer o teu vizinho é teu amigo então, há aqui também uma, uma mensagem subliminar política e social e cultural e é um, um álbum de facto que eu, que eu recomendo e este acho o Portanto acho que é uma bela maneira de, de terminarmos o Dorda Deltas da Semana portanto, com com, enfim, no fundo com uma mensagem que é para nos darmos todos bem, quer dizer a nossa vizinhança fundamental vizinhança, seja aquela vizinhança de rua como a vizinhança de países ou de regiões e portanto nada melhor do que terminarmos com este, esta música Ashifak Shai do álbum Jarak Karibak e, e pronto e para a semana cá estamos. estamos para mais um episódio do mundial, portanto, beijinhos e abraços
1: até para a semana